0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Alljährlich am 21. September ist Welt-Alzheimer-Tag. Dieses Jahr steht der Tag in Deutschland unter dem Motto Demenz, wir müssen reden. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn wer sagt denn schon zum Beispiel zu seinem Vater, ich fürchte, du wirst dement? Noch immer ist die Krankheit ein Tabu, auch wenn Demenzen inzwischen zu den häufigsten neuropsychiatrischen Erkrankungen im höheren Alter gehören und über eine Million Senioren in Deutschland betroffen sind. So fällt es vielen Familienmitgliedern sehr schwer, den Betroffenen auf merkliche Veränderungen seiner geistigen Leistungen anzusprechen, aus Sorge ihn zu verletzen. Selbst einem Arzt gegenüber wird das Thema oft nur vorsichtig und verklemmt angesprochen. Der Erkrankte selbst verschließt häufig die Augen vor seiner zunehmenden Vergesslichkeit und entwickelt Kompensationsmechanismen. Eine unterschwellige Angst, irgendwann vergessen in einem Heim zu enden, mag mit dazu beitragen. Und das, obwohl nachgewiesen ist, je früher ein Betroffener mit Gedächtnistraining, mit Gesprächen und Aktivitätsprogrammen mitten im Leben gehalten wird, desto besser kann das Fortschreiten einer Demenzerkrankung zumindest verzögert und die Lebensqualität kann erhalten werden. Denn eine heilende medikamentöse Therapie lässt leider nach wie vor auf sich warten. Was sich durch aktivierende Maßnahmen erreichen lässt, soll auch Thema im heutigen Podcast zum Weltalzheimertag tag sein. Und dazu freue ich mich auf das Gespräch mit Dr. Jürgen Herzog, er ist Chefarzt an der Schönklinik München-Schwabing, die einen Schwerpunkt Neurologie hat und hier ist er unter anderem für die Tagesklinik für Demenz zuständig. Hallo Herr Dr. Herzog.
1: Hallo Frau Nei. guten Tag.
0: Herr Dr. Herzog, wann kommen denn zu Ihnen in die Klinik die Patienten, die an einer Demenz erkrankt sind? Kommen die eher in einem frühen Stadium oder ist dann meistens die Erkrankung schon fortgeschritten?
1: Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. In unser Demenzinstitut, das nicht nur aus einer Tagesklinik, sondern auch aus einer Ambulanz für kognitive Störungen besteht, kommen etwa 20 Prozent der Patienten in einem sehr frühen Stadium. Das sind überwiegend Patienten, die dann zunächst mal in der Ambulanz landen, um sich zu informieren oder eine Diagnose sichern zu lassen. Der ganz überwiegende Teil, etwa 70 Prozent, in einem mittleren Stadium und bedingt natürlich durch diese spezifische tagesklinische Behandlungsform in eher geringerer Teil etwa 10 Prozent der Patienten in einem späten Stadium.
0: Und wie kommen dann die Patienten zu Ihnen? Ist das meistens Eigeninitiative? Wie viele kommen zum Beispiel auch im Schlepptau von Angehörigen, die dann doch irgendwann sagen, nein, wir müssen hier etwas machen?
1: Auf Eigeninitiative ist eines der großen Dilemmata in der medizinisch-ärztlichen Versorgung von Demenzpatienten. Da kommt relativ wenig, da ist die Scheu zu groß und natürlich auch die Hürden für die kognitiv eingeschränkten Patienten, sich nach solchen geeigneten Behandlungsangeboten umzusehen, eigentlich auch viel zu hoch. Das heißt, der Löwenanteil, das sind sicher 90 Prozent, würde ich schätzen, kommen auf Initiative eines besorgten Angehörigen und oder eines Hausarztes oder eines niedergelassenen Neurologen. Nur ganz wenige insbesondere Patienten, die Sorgen haben, die sich beraten lassen wollen, ob sie eventuell an einer Demenzerkrankung leiden könnten, kommen auf Eigeninitiative.
0: Sie haben es kurz erwähnt, Sie haben die Besonderheit, dass Sie neben der normalen Klinik auch die Tagesklinik für Demenzpatienten haben. Für wen ist denn diese Tagesklinik dann geeignet? Also an welcher Demenzform können die Patienten erkrankt sein und wann ist dann der Aufenthalt ratsam oder auch überhaupt möglich?
1: Vielleicht zunächst mal vorneweg. Die Demenzform ist relativ unwichtig, ob es sich um einen, eine sinnvolle Behandlungsindikation für die Tagesklinik handelt. Wir behandeln durchaus nicht nur die klassischen Demenzerkrankungen wie die Alzheimer-Demenz, wie die vaskuläre oder gemischte Demenz, sondern wir behandeln eben mit unserem neurologischen Schwerpunkt, durchaus auch Demenzerkrankungen, die man häufig gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, wenn man sich mit dieser Erkrankungsgruppe, diesem Syndrom beschäftigt. Beispielsweise Demenz bei Parkinson-Erkrankungen, aber auch Demenz nach schweren schädel hirn oder Demenz bei Multipler Sklerose in einem fortgeschrittenen Stadium. Das heißt also, die zugrunde liegende Erkrankung ist zunächst mal relativ unwichtig. Geeignet und profitieren oder sozusagen die Patienten profitieren am allermeisten zunächst mal, wenn sie... Ich sage jetzt mal vorsichtig, einem Kontakt mit uns, unseren Therapeuten und den Ärzten nicht abgeneigt sind. Besser natürlich noch, wenn sie motiviert sind, irgendetwas in ihrem Zustand zu verbessern, zu verändern. Und natürlich, ähm, sozusagen, das ist das zweite, ganz Wichtige, wir sind keine Tagesstätte, sondern tatsächlich eine... Ja, eine medizinische Behandlungseinrichtung, eine Tagesklinik, es muss einen medizinischen Grund geben. Irgendein akut medizinisches Problem, eine Verschlechterung von Symptomen, neu aufgetretene Symptome, Medikamenten, Unverträglichkeiten. Einfach Dinge, die äh, sozusagen auch andere Patienten zu einem Arzt treiben würden.
0: Mhm, aber Sie sind dann nur im Tagesverlauf in der Klinik, können abends wieder nach Hause, also in ihre gewohntes Ambiente zurückkehren. Und wie sieht denn dieses Tagesprogramm dann an der Tagesklinik aus? Weil der Fokus unseres Gesprächs soll ja darauf auch liegen, was kann man an aktivierenden Maßnahmen machen, um Patienten mit einer Demenzerkrankung zu fördern?
1: Typischerweise beginnt das Tagesprogramm um 9 Uhr morgens. Dort reisen die Patienten dann an und dauert bis 17 Uhr nachmittags. Und in diesen acht Stunden sind die Patienten etwa im Stundentakt in eine relativ feste Tagesstruktur eingebunden, die zum einen natürlich einen gewichtigen medizinischen Teil beinhaltet. Das heißt, die Patienten haben an jedem Behandlungstag Kontakt zu speziell geschulten Pflegekräften, erhalten dort Blutabnahmen, ihre Vitalzeichen werden gemessen, die Medikamentengabe wird gesteuert und beaufsichtigt, haben aber auch Arztvisiten, Arztgespräche. Und sozusagen der zweite Block für die Patienten, der der etwas größere, also zeitlich größere Anteil ist, das sind aktivierende Therapien. Das heißt, die Patienten erhalten in Einzel- und in Gruppentherapien Abhängig von ihren individuellen Zielen und ihrem Störungsbild auch unterstützende Physiotherapie, Ergotherapie, Sprach- und Schlucktherapie, kognitives Training oder musiktherapeutische Interventionen. Und die dritte äh, Säule sozusagen dieses Tagesprogramms sind dann abgerundet eben auch ähm, alltagsorientierte pflegerische Maßnahmen, um dem Patienten möglichst viel Selbsthilfefähigkeit zu erhalten und auch beizubringen.
0: Wie werden die einzelnen Maßnahmen koordiniert oder ausgewählt? Denn es gibt ja eine ganze Bandbreite an psychologischen und sozialen Interventionsmöglichkeiten. Mit welchen Verfahren konkreter Art haben Sie denn die besten Erfahrungen gemacht? Was hilft da besonders gut?
1: Das für den Patienten geeignete Therapieprogramm stellt das interdisziplinär besetzte Team zu Beginn, zunächst mal abhängig von den Störungsbildern und von den Zielvorstellungen der Patienten und Angehörigen zusammen, so dass das schon möglichst individuell auch ist. Besonders gute Erfahrungen an aktivierenden Therapien haben wir nach meiner Einschätzung einerseits mit der sogenannten Biografiearbeit gemacht, wo wir also versuchen, sozusagen insbesondere länger zurückliegende Ereignisse, biografische Verläufe anhand von auch mit geeigneten Hilfen, beispielsweise mit Fotos, mit, mit, mit Liedern, mit Tonbandaufnahmen oder auch mit Gegenständen aus dem persönlichen Bedarf, Geschichten von früher zu rekonstruieren, zu erzählen und das ist so ein typisches Beispiel, wie man Demenzpatienten an einem ihrer noch vorhandenen starken Punkte gut abholen kann, indem man sie eben von früher erzählt und nicht immer nur mit den Defiziten des Kurzzeitgedächtnisses konfrontiert. Und ein zweites, aus meiner Sicht hervorragendes Instrument ist ein Training, das wir sozusagen, ein Kommunikations- und Interaktionstraining, das wir mit Angehörigen und Patienten gemeinsam bestreiten. Das heißt, wir schauen uns mit sozialpädagogischer und psychologischer Betreuung gemeinsam an, wie Patient und Angehörige zusammen interagieren und versuchen, ausgehend von unseren Erfahrungen dann ein Coaching anzubieten, wie sie es besser machen können, wie man besser kommuniziert, wie Angehörige mit bestimmten herausfordernden Situationen besser umgehen können. Auch das ist ein sehr individuelles Trainingsprogramm.
0: Also wirklich ein klares Konzept gegen die Sprachlosigkeit, die ja dann oft zwischen den Familienangehörigen, auch dem Partner dann entsteht, weil man gar nicht weiß, wie spreche ich das Thema an, wie gehe ich auf bestimmte Schwächen ein, ohne vielleicht auch verletzend zu wirken. Aha, richtig. Auf der Homepage der Schönklinik habe ich auch etwas von Selbsterhaltungstherapie gelesen. Das wirkt natürlich erstmal ein bisschen befremdlich im Zusammenhang mit Demenz. Aha. Aber was beinhaltet das? Wie funktioniert das bei Demenzpatienten?
1: Unter der Selbsterhaltung verstehen wir zunächst mal ganz grundsätzlich, dass die Patienten bestmöglich in der Lage sind, zumindest Teile ihres Alltags noch ohne Hilfe zu bestreiten. Das sind Dinge, die für den Gesunden selbstverständlich sind, wie die Körperpflege, wie das Anziehen, vielleicht das Zubereiten einer einfachen Mahlzeit oder eben der geregelte Toilettengang. Und das sind Programme, die gerade bei Patienten mit einer länger anhaltenden Demenz im im Kontext ihres Umfeldes dann irgendwann schon mal preisgegeben wurden, weil es einfach für die Beteiligten zu anstrengend sind. Und hier versuchen wir, die Demenzpatienten an einer Stelle abzuholen, was ihnen besonders wichtig ist oder was besonders störend für sie oder die Angehörigen ist und das mit ihnen tatsächlich nochmal zu trainieren. Und das ist ganz erstaunlich wenn man eben geeignete Strategien vermittelt, ähm, Erinnerungshilfen oder eben auch erleichternde Hilfsmittel einsetzt, wie man dann oftmals schon verloren Geglaubtes auch wieder wecken kann, was natürlich zu einem enormen Schub an Selbstbewusstsein bei Demenzpatienten auch wieder führt.
0: Sie haben es auch genannt, es gibt eine Vielfalt von Demenzursachen. Es gibt verschiedene Stadien, das heißt ein Programm One Fits for All kann also wahrscheinlich nur schwerlich funktionieren. Das heißt aber umgekehrt, je individueller Patienten behandelt werden, desto mehr Personal ist nötig. Gibt es das überhaupt aktuell?
1: Wir sind in der glücklichen Lage, in einem städtischen Ballungsraum zu wohnen oder, oder sozusagen zu arbeiten. Hier in München, da ist das gut möglich. Das heißt, wir haben bislang, toi toi toi, keine Probleme gehabt, unsere Stellen Sei es demenzspezifische Pflege, aber eben auch demenzspezifische Funktionstherapien zu besetzen. Wir greifen da natürlich auch ein Stück weit aus unserem, auf unseren Pool zurück, den wir ohnehin schon an unserer Klinik aus dem stationären Bereich haben. Aber das funktioniert bislang eigentlich hervorragend, muss man sagen.
0: Speziell die Corona-Pandemie hat dann aber die enge Betreuung von Patienten, die gerade in so eine Tageseinrichtung kommen und sich sehr oft abwechseln, sicherlich nochmals erschwert. Wie haben Sie denn zum Beispiel in München die Corona-Zeit überstanden und wie wurde das Konzept angepasst?
1: Da muss man dazu sagen, dass wir tatsächlich unsere Tagesklinik und die Ambulanz für einen längeren Zeitraum, genau genommen vom 18. März bis zum 2. Juni diesen Jahres, komplett geschlossen haben im Zuge der geltenden Allgemeinverfügung. Seit dem 2. Juni haben wir mit einem angepassten Hygienekonzept wieder geöffnet. Zunächst ganz vorsichtig und schrittweise und ich würde sagen die letzten acht Wochen jetzt in einem sehr gut etablierten Modus. Die einschneidende Maßnahme vielleicht zunächst mal vorweg, dass wir die Zahl der Behandlungsplätze deutlich reduzieren mussten. Auf aktuell acht Patienten pro Tag. Davor waren es eben bis zu 16. Das heißt also, wir haben allein schon mal da die Kapazitäten halbiert, um die Abstände zu wahren. Die zweite Änderung ist, dass wir alle Neuaufnahmen in unser tagesklinisches Programm natürlich auf das Vorhandensein einer Coronavirus-Infektion testen mit einem Abstrich und dann bei jedem weiteren Behandlungstag sehr akribisch natürlich auf mögliche Erkältungssymptome hin durchforsten, die Patienten mehrfach täglich Fieber messen. Und die dritte Maßnahme schließlich ist, dass wir, das war sozusagen das Fraglichste für uns, ob das überhaupt funktioniert, dass wir die Patienten wann immer möglich während der Behandlung in der Tagesklinik zum Tragen eines Mundschutzes verpflichten. Und wieder Erwarten funktioniert das ziemlich gut. Die Akzeptanz ist recht hoch. Man muss die Patienten zwar immer wieder daran erinnern, weil sie ihn mal irgendwo verlieren oder verlegen oder, oder runterrutschen lassen. Aber die Erkenntnis, dass das wichtig und notwendig ist, ist erstaunlicherweise bei fast allen Patienten da. Und im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wir haben so Dinge wie regelmäßiges Händedesinfizieren, wie das Abstand halten, wie das Lüften der Räumlichkeiten eigentlich schon in den Aufgabenbereich, in den therapeutischen Aufgabenbereich der Patienten mit übernommen. Und es ist tatsächlich so, dass es Einzelne äh, gibt, die sich jetzt schon gegenseitig darauf aufmerksam machen, wenn sie gegen unsere Hygieneregeln verstoßen.
0: Also es ist fast so etwas wie ein Spiel geworden. Mhm, richtig. Das ist doch gut, wenn das so gut funktioniert. Neben diesen aktivierenden Maßnahmen, die wir angesprochen haben, würde ich trotzdem gern auch eine Frage zur medikamentösen Therapie stellen. Wie viel kann damit zusätzlich erreicht werden? Und wann würde Sie sagen muss man aber aufhören beziehungsweise die Medikation absetzen? Zum Beispiel wenn die Nebenwirkungen die der typischerweise eingesetzten Substanzen Memantin und der Cholinesterasehemmer wie Donepezil den Nutzen überwiegen? Wie oft kommt das vor? Oder wie kombinieren Sie das mit den aktivierenden Maßnahmen?
1: Ja, ganz schwierige Frage. Letztlich ein bisschen auch so der bunte Punkt in der Demenzbehandlung natürlich bisher. Man muss ganz ehrlich sagen, mit diesen demenzspezifischen Therapien, die Sie jetzt auch genannt haben, kann nur sehr, sehr bedingt etwas erreicht werden. Wenn man die reine Studienlage anschaut, dann verzögert das die Hilfebedürftigkeit und es ist völlig unklar, in welchem Zeitrahmen diese Medikamente eigentlich wirken. Dennoch setzen wir sie natürlich ein, weil wir im Moment nichts Besseres haben. Und es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die ganz klar davon profitieren. Das merkt man spätestens dann, wenn man mal einen Absetzversuch macht und sich die Patienten dann wirklich signifikant verschlechtern. Die Frage, wann man absetzen oder aufhören muss, die ist noch viel schwieriger zu beantworten, muss man ehrlich sagen. Da gibt es wenig bis gar keine Studien oder sozusagen evidenzbasierten Daten dazu. Erfahrungsgemäß lässt der Effekt dann aber spätestens nach ein bis eineinhalb Jahren nach. Und wir würden in jedem Fall raten abzusetzen, wenn tatsächlich Nebenwirkungen der Substanzen eingetreten sind, die typisch sind dafür oder die gut zu dem Substanzbild passen. Ich würde aber in Ergänzung zu Ihrer Frage noch einen Punkt adressieren. Es sind ja nicht nur diese demenzspezifischen medikamentösen Maßnahmen, die hilfreich sind oder in diesem Fall jetzt eher nicht so hilfreich sind vielleicht, sondern es gibt ja auch viele, viele symptomatische Therapien gegen Depressionen, gegen Halluzinationen, gegen Schmerzen, die hilfreich und sinnvoll bei Demenzpatienten eingesetzt werden können, wenn sie in den Händen von Spezialisten sind. Und das andere Extrem dann auch noch, und das ist sozusagen eigentlich unser Tagesgeschäft zunächst mal in der Tagesklinik, wenn es darum geht, unsinnige oder wechselwirkende Medikamente abzusetzen oder auszuforsten. Auch das ist ein wichtiges Thema, das bei Demenzpatienten häufig unterschätzt wird.
0: Wobei bei allem guten Vorhaben mit Sicherheit eine der größten Schwierigkeiten ist, dann den Patienten, wenn er die Klinik verlässt, bei der Stange zu halten, dann Gerade das Tablettenvergessen ist nun mal bei einem Demenzpatienten quasi per Erkrankung mit dabei.
1: Natürlich, klar.
0: Vielleicht noch abschließend eine Frage. Wenn doch diese aktivierende Betreuung den Patienten so viel nutzt. Sie haben das erwähnt, es gab auch schon vorher Plakataktionen. Opa, erzähl doch mal. Also Man weiß es ja, wie gut das hilft, wenn Patienten erzählen, wenn sie mit im normalen Alltag gehalten werden. Warum gibt es dann noch so wenig Einrichtungen? abgesehen von Gedächtnissprechstunden oder Gedächtnisambulanzen, die dann aber auch mehr auf die Diagnose fokussiert sind, die sich speziell für Demenzpatienten etabliert haben. Das kann ja nicht an mangelnder Nachfrage und Bedarf liegen. Ist es eine Frage der Kosten-Kostenübernahme, also als Patient oder als Angehöriger, der, der auf der Suche ist nach so einer Einrichtung? Er hat doch enorme Schwierigkeiten.
1: Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich auf die Frage wirklich schlüssig eine Antwort geben kann, weil ich selbst häufig darüber nachdenke und noch keine zwingende Erklärung gefunden habe oder beziehungsweise auch mit Vertretern der Politik oder den Krankenkassen bislang keine schlüssige Antwort erhalten habe. Es ist richtig, die Nachfrage ist groß, der Bedarf ebenso und die Einrichtungen sind extrem spärlich gesät. Also insbesondere, wenn wir von Tageskliniken sprechen und eben nicht von betreuenden Tagesstätten, wo es überwiegend um Beschäftigung und Pflege geht. Ich persönlich glaube, das Hauptargument und das ist sozusagen ein klarer Appell letztlich an die Verbände und die Politik ist, dass in Bezug auf die Demenz aktuell immer noch ein ganz starker therapeutischer Nihilismus in Deutschland besteht, nämlich eben die Einstellung, dass mit der Diagnose Demenz oder eben schon auch mit dem Verdacht einer Demenz eben nichts mehr getan werden kann und deshalb auch keine entsprechenden speziellen Einrichtungen notwendig sind. Und das, glaube ich, können und wollen wir mit unserer Einrichtung ganz klar widerlegen. Wir glauben, dass wir sehr, sehr viel sinnstiftendes und Lebensqualität bereicherndes für diese Patienten tun können, auch über längere Zeiträume, nicht mit einem einmaligen Aufenthalt, sondern immer wieder als Anlaufstelle relativ niederfrequent um unter einem Dach eben alles in der Hand von Spezialisten zu haben.
0: Das wäre ein schöner Appell zum Schluss. Nach dem Motto des diesjährigen Welt-Alzheimer-Tages, wir müssen reden, nicht nur mit den Patienten, nicht nur mit den Angehörigen, sondern auch mit Entscheidungsträgern in der Politik, dass dort mehr getan wird für die Patienten mit Demenz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Ney.